0: Coucou mes besties, bienvenue dans ce nouvel épisode de Ice Coffee Break. Alors je m'excuse d'avance si jamais vous entendez un peu des bruits de vent ou bien des bruits de pluie. Ben, en fait il pleut depuis deux heures et depuis deux heures j'attends que la pluie s'arrête la pluie ne veut pas s'arrêter. J'ai décidé de commencer l'enregistrement quand même malgré tout et je me dis que même si on entend un peu, ça fera un petit bruit d'ASMR de détente on va dire, de de plus dans ce podcast, voilà, donc euh, tout d'abord désolé. Ensuite, j'espère que vous allez bien. Euh, moi, écoutez, ça va, regardez, je suis dans ma chambre, je me suis fait une petite ambiance cocooning j'ai allumé de l'encens euh, relaxation que j'avais acheté chez Urban Outfitters il y a deux ans, j'en ai encore. Et je vais vous dire, ils ont mis... Euh de la cardamome, du patchouli et plein d'autres choses c'est écrit en anglais là j'ai l'emballage devant moi donc euh, je suis en train de traduire en même temps que je suis en train de vous le lire voilà je n'irai pas plus loin dans les ingrédients mais voilà ça m'a fait une petite ambiance et je vous dis un truc, bon vous vous moquez pas c'est la deuxième fois en moins d'une semaine que je me fais des massages aux huiles sur mon visage avant d'aller dormir <rire> je vous jure que ça me détend grave j'ai découvert ça récemment et en fait je pensais pas que ça allait me détendre autant et en fait c'est hyper agréable c'est des huiles spéciales, hein. c'est des huiles pour le visage qu'on met à la fin de sa routine skincare, ça hydrate en même temps donc c'est hyper bien. Et moi au lieu de l'appliquer juste normalement avec mes doigts, bah, genre je fais des mouvements circulaires sur tout mon visage et ça détend grave les muscles de mon visage et après bah, je vais dormir un peu plus facilement que d'habitude. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Autrement, écoutez, moi ça va, je voulais vous remercier aussi pour l'accueil que vous avez fait au premier épisode. J'étais vraiment hyper heureux en voyant bah, que beaucoup de gens l'avaient vraiment écouté et surtout que bah, vous aviez vraiment aimé. Et, euh, et en voyant ça, j'ai grave été effrayé. <rire> je suis vraiment malade. J'ai eu cette mécanique, mais vraiment sans le vouloir dans ma tête, où je me suis dit wow, « Waouh, trop bien, ça marche et tout Bon, on remballe tout, j'arrête !» Tu vois Genre c'est... En fait, j'ai eu peur et je me suis dit « Mais en fait... » Est-ce que les gens, ils ont vraiment écouté le podcast Et je vous le dis parce qu'en soi, je voulais qu'on en discute ensemble et ça va être le sujet de cet épisode. Alors que j'aurais pu juste célébrer cette bonne nouvelle et genre être content que plein de gens euh, l'aient écouté. Je me suis dit, mais est-ce que les gens qui m'ont envoyé des retours Parce que du coup, j'ai reçu plein de messages en mode c'est trop cool ce que tu as fait, merci beaucoup, machin. Je me suis dit, c'est trop gentil. Est-ce qu'ils ont vraiment écouté ou bien ils disent ça pour me faire plaisir et... Est-ce que les gens, ils ont vraiment écouté mon podcast à moi ou bien ils ont écouté le podcast de quelqu'un d'autre en, en, que en pensant que c'est le mien Enfin, je sais pas. Genre, j'ai grave trouvé plein d'hypothèses dans ma tête pour me dire que c'était pas forcément à moi que c'était dû le petit succès du premier épisode. Et voilà. <rire> Et moi, en fait, j'ai toujours été comme ça depuis ma plus tendre enfance, on va dire. et J'ai souvent douté de mes capacités à réussir des choses et, et, euh, et j'ai surtout souvent trouvé des raisons totalement absurdes à ma réussite qui sont tout sauf la qualité de mon travail, en fait. Je vous donne un exemple. Quand j'étais encore en études supérieures, à chaque fois que je réussissais un examen, à chaque fois que je validais un semestre, que je validais une année, et bien, à chaque fois... Je trouvais tout le temps des excuses ou des justifications à cette réussite-là en me disant, bon, euh, peut-être que l'examinateur, il avait la flemme de lire la copie en entier et qu'il m'a mis une bonne note sans même lire ce que j'étais en train de raconter. Euh, quand j'avais des euros à passer et que je les réussissais, je me suis dit, peut-être l'examinatrice ou l'examinateur trouve que j'ai une bonne tête. Voilà, il s'est dit qu'il allait être clément avec moi. Euh, enfin voilà, plein d'excuses totalement, mais parfois rocambolesques hein. et je pense que ce sentiment-là de culpabilité, de réussir des choses dans sa vie que ce soit scolairement, professionnellement ou même personnellement euh, il vient parce qu'on a ce manque de légitimité qu'on peut ressentir à n'importe quel moment de notre vie et qui reste souvent et qui nous tire vers le bas et qui nous empêche de faire encore plus de bonnes choses en fait on se contente au final de, de peu ou de moyennement peu, on va dire, parce que quand on a trop, on se sent coupable. On vit comme en cavale, en fait, comme si on allait être démasqué à tout moment et que en fait, le monde entier allait pointer son doigt vers nous pour dire « C'est ça le vrai vous, euh, vous, êtes juste, euh, vous êtes juste des comédiens, c'est vous qui avez fraudé la réussite, etc. » Et en fait, ce sentiment-là, c'est ouf parce qu'il m'accompagne vraiment tous les jours et dans tout ce que j'entreprends. Et, euh, et c'est sûrement pour ça, je pense que tout prend beaucoup plus de temps que ce que j'imagine à chaque fois, tu vois. Parce qu'avant de commencer un projet, on estime un peu dans sa tête le temps que ça pourrait potentiellement nous prendre et quand ça pourrait se terminer. Et au final, c'est jamais respecté juste parce qu'en parce que, en fait, on se ralentit soi-même. J'ai cette peur et cette impossibilité de croire en moi-même et en ma capacité à réellement réussir. Et en fait, c'est hyper compliqué, ça, à gérer au quotidien parce que comment on fait pour combattre ces doutes Parce que les doutes, c'est humain, tout le monde en a. Et en fait, je pense que le doute, il est quand même assez sain je pense que c'est très bien, c'est même nécessaire de se remettre en question parfois, euh, parce que c'est ça aussi qui nous permet de grandir, d'évoluer. Mais si c'est trop, ça nous enterre, ça ne nous aide plus à avancer. Et vous voyez, je pense que ce doute et cette peur, elle est totalement naturelle, et c'est une réaction même, je vais dire, naturelle de survie, quand on arrive par exemple dans un environnement qui est nouveau, euh, qui est nouveau pour nous, et qui va en fait créer des insécurités. Euh, par exemple, quand tu arrives dans une nouvelle école, quand tu arrives dans une nouvelle classe pour, euh, et que tu commences l'année, par exemple quand tu es stagiaire et que tu arrives dans une nouvelle entreprise ou même quand tu es, euh, es un nouvel employé dans une nouvelle entreprise, tu arrives dans une zone, tu arrives dans un lieu que tu ne connais pas du tout, tu ne connais pas tes collègues, tu n'arrives pas, pas vraiment à saisir ce qu'on attend exactement de toi parce que tu l'as peut-être même jamais fait, forcément tu doutes et tu as peur parce que t'es pas dans ta zone de confort et donc il y a plein de gens qui vont automatiquement beaucoup se remettre en question remettre en question ses compétences pour se protéger en fait euh, pour se protéger d'un éventuel échec parce que forcément quand on entreprend des choses on n'est pas forcément obligé de les réussir tout de suite moi comme j'ai peur de ça et eh ben je vais automatiquement douter de mes compétences pour me dire au moins et eh ben j'avais raison de douter au moins, si jamais ça arrive, c'est pas grave parce que de toute façon, je l'avais anticipé, c'est pas grave de douter. Et je vous donne un exemple. Moi, ma dernière année euh, à l'école, je l'ai faite euh, en alternance. Enfin, C'était un poste d'apprentissage et... Euh, donc, j'ai passé des entretiens, etc. Mais moi, souvent, en entretien, j'arrive hyper préparé euh, parce que j'ai peur tout le temps de ne pas être suffisant, de ne pas être assez. Donc, euh, j'arrive tout le temps méga préparé. Bah là, du coup, ça s'est bien passé parce que j'ai eu le poste d'apprentissage. Mais c'est vrai qu'en sortant, bah, ça s'était plutôt bien passé. J'ai ressenti une, une assez bonne alchimie avec ma, la recruteuse. Je me suis quand même grave remis en question. Euh, comment dire parce que j'avais l'impression de ne pas être moi. Enfin, j'avais l'impression de d'avoir bluffé la personne, enfin, de lui, de lui avoir fait croire que, que j'étais quelqu'un d'autre. Alors que c'est faux, cette personne que j'ai que montré, c'était totalement moi. Mais comme je l'avais travaillé en avance, euh, j'avais fourni des efforts pour être la meilleure version de moi-même possible pour cet entretien-là, en sortant, j'avais grave l'impression d'être une fraude. <rire> C'est ouf. Et finalement, bah, j'ai eu, eu le poste d'alternant. Et quand je suis arrivé, c'était dans une rédaction euh, parisienne, en fait, quand je suis arrivé dans l'entreprise, je me suis dit, mais j'ai rien à faire là. Tu vois Ça, je ne l'ai pas forcément montré à mes collègues et tout ça, parce que bah, normalement, il faut quand même garder la face, tu vois. Mais... Au plus profond de moi-même, je ressentais cet énorme inconfort et, euh, et j'avais limite l'impression d'avoir volé ma place là-bas, qu'ils auraient pu la donner à quelqu'un d'autre et que ça aurait été fait pareil, voire mieux. J'avais pas confiance du tout en mes capacités euh, alors que j'avais été recruté exactement pour celle-ci, tu vois finalement, je vous rassure, ça s'est très bien passé au final, j'ai pu m'acclimater totalement et euh, au bout de quelques semaines, quelques mois, euh, j'étais beaucoup moins timide, on va dire et, euh, et tout s'est très bien passé mais même au début, ça se passait très bien, c'est juste que moi, je le portais tellement euh, en fait, ça me tenait tellement à cœur de bien faire, de bien faire les choses, de réussir, etc., que j'investissais tellement d'énergie euh, physique, émotionnelle, que même quand je rentrais chez moi, j'étais crevé totalement parce qu'il fallait que je sois dans mon rôle, dans mon rôle de personne qui réussit les choses, dans mon rôle de personne bonne employée, on va dire, qui, qui arrive à, à, à faire les tâches qu'on lui demande de faire correctement, tu vois. Et ça, en fait, ça prend énormément d'énergie. Parce que tu dois, un, faire les tâches qu'on te demande de faire et deux, réussir à prétendre que tu es capable de le faire. Alors que oui, tu es capable de le faire, mais il faut que tu te le prétendes. faut le prétendre il faut le montrer aux yeux des autres. Et, et aussi, il faut, faut se convaincre soi-même, en fait. Et cette énergie où tu vas essayer de te convaincre toi-même que tu es capable de faire les choses, et eh ben c'est fatigant, quoi. Parce qu'il y a, enfin, je sais pas comment dire, mais... Il euh, y a quelques jours, j'ai regardé euh, Zootopie. J'adore ce dessin animé, je l'ai regardé trois fois. Et du coup, ça m'a rappelé ça. Et en fait, parfois, je veux trop être Judy de Zootopie. Pour ceux qui n'ont pas regardé le dessin animé, je le résume rapidement. Et d'ailleurs, allez le voir, je vous le conseille vraiment. Il est incroyable, ce dessin animé. En gros, le dessin animé, c'est une ville composée uniquement de citoyens animaux. Et en gros, euh, ils, vivent, ils cohabitent ensemble. Il y a plein d'animaux totalement différents. Et, euh, ils sont euh, en gros... Euh, dans le sens où, genre, ils ont une conscience, ils parlent, ils, ils, ils travaillent, etc. Et en fait, dans cette société-là, chaque catégorie d'animal, on va dire, va accomplir les tâches qu'on lui a assignées. Par exemple, si vous êtes un lapin, vous allez être, genre, éleveur de carottes. Si vous êtes tigre, vous allez être dans la police. En fonction de la puissance de l'animal, on va attribuer des tâches dans la société. Et en fait, Judy, c'est un lapin, et elle, elle veut absolument être policière, sauf qu'il n'y a jamais aucun lapin qui a été parce que c'est considéré comme un animal assez faible qui normalement doit faire d'autres tâches. et Elle en fait pendant tout le dessin animé elle va se battre pour être officier de police. Ça a été... Enfin Cette mentalité là elle est vraiment incroyable parce qu'elle est vraiment innocente et naïve dans, dans le sens où genre elle se dit euh, je veux faire ça, on m'en empêche, je ne comprends pas pourquoi, je vais réussir à le faire quand même. Et en fait, notre vie, elle serait tellement plus simple si on ne se, si se posait pas autant de questions que ça sur si on est capable de faire des choses ou pas et que genre juste, on les faisait. En fait, il faut essayer de se convaincre qu'on en est capable. Pas pour faire semblant en mode « Oui, moi, je suis vraiment sûr que je suis capable de faire les choses en mode fake « it, fake it till you make it ». C'est même pas ça, en fait. C'est que finalement, je suis quasiment sûr qu'on est capable quand même de le faire pour de vrai et qu'on n'a même pas besoin de faire semblant. Parce qu'au final, la question, c'est quand nous, on a tous ces doutes-là sur, sur nous-mêmes, comment on fait pour réussir quand même à euh, trouver la motivation de réaliser tous ces objectifs, tous ces projets On lutte doublement, on, on lutte pour se convaincre que ce qu'on fait est bien et aussi on lutte pour mener à bien son projet. Donc en fait, c'est encore une nouvelle énergie et en fait, c'est doublement de l'énergie dépensée pour au final arriver au même point, en retard en plus, c'est ouf faut pas qu'on lutte pour l'éradiquer totalement ce doute parce que c'est quand même grâce à ça qu'on qu progresse encore dans la vie et aussi qu'on reste vraiment humble dans nos réussites. En revanche, je pense qu'il faut vraiment essayer de travailler sur l'image qu'on a de nous-mêmes pour justement limiter les répercussions négatives que toutes ces émotions-là vont avoir sur nos vies. Et parce que sinon, enfin moi je sais que ça me met dans des états catastrophiques et ça m'empêche me, ça me, ça vraiment d'avancer aussi vite que j'aimerais. Mais enfin, va renégocier ton salaire si tu le veux. Va réviser ton examen parce que tu sais que tu peux potentiellement réussir. Va à cette compétition sportive en étant vraiment confiant dans tes capacités. Va en fait. Si tu en as vraiment envie, fais-le et arrête de te remettre trop en question, s'il te plaît. Et ça je le dis. Pour toi comme pour moi. Vous savez, je pense que vous avez tous connu ça. C'est comme au collège, toutes les classes ont eu cet élève-là. Un élève qui est hyper brillant, mais qui se sabote totalement parce que ses amis, enfin son groupe d'amis, va en gros lui faire comprendre que c'est pas bien de réussir. On a tous eu cet élève-là dans notre classe qui finalement va plier sous la pression et va totalement arrêter de travailler euh, juste parce que les gens lui ont fait comprendre que il fallait pas qu'il soit enfin euh, qu'il fallait pas qu'il réussisse. Et moi franchement, je trouvais ça terrible à chaque fois que je voyais que une personne était prise pour cible comme ça euh, parce qu'elle avait envie elle avait tellement envie de de s'intégrer dans son groupe d'amis qui, au final, n'était pas un bon groupe d'amis pour lui parce que, normalement, des vrais amis te tirent vers le haut. Lui, en l'occurrence, ce n'était pas du tout le cas. Et, euh, et du coup, j'avais quand même beaucoup de peine pour cette, ce type de personne-là parce que je pense qu'aujourd'hui encore, ça lui laisse des séquelles terribles. Parce que, certes, le collège, c'était il y a très longtemps, euh, mais cette personne-là, en grandissant, elle a tellement en fait intériorisé le fait que, que réussir, c'était négatif qu'elle va s'empêcher de réussir toute sa vie. Elle va se mettre des bâtons dans les roues qui font que ça va vraiment l'empêcher de réussir. Et je pense que les gens à qui on, on a fait vivre ça au collège, en devenant adulte, ils continuent à avoir ces barrières mentales, ça les fait encore plus culpabiliser que nous de, de réussir. Alors grâce à Dieu, moi je n'ai pas vécu cette, ce traumatisme-là en étant euh, collégien, mais j'imagine qu'aujourd'hui qu encore c'est le cas dans les collèges. Donc par exemple là, si vous êtes collégien et tout, ne vous laissez jamais influencer négativement par des gens qui vous empêchent de réussir et de travailler. Travaillez comme vous en avez envie. Et n'ayez jamais honte de réussir les choses, s'il vous plaît. Si vous êtes ou vous avez été cet élève-là, sachez que vous n'êtes absolument pas faible, c'est la société autour de vous qui est trop faible, c'est juste que vous étiez à ce moment-là très mal entouré et surtout quand on est jeune, on ne prend pas forcément les meilleures décisions pour soi parce qu'on vit beaucoup à travers le regard des autres, quand on est jeune mais quand on est adulte aussi, mais beaucoup quand on est jeune malheureusement parce que c'est à ce moment-là aussi qu'on se... Qu se construit. Euh... Donc non, vous n'êtes pas du tout faible, euh, je vous souhaite vraiment de reprendre le contrôle totalement et de décider pour vous-même ce qui est meilleur pour vous et, pas, et de ne et de, en fait de, de pas laisser les autres décider pour vous. Et euh, vous savez, là, je, je me fais la réflexion, je pense que mon envie de constamment bien faire les choses et ma peur de l'échec, elles sont finalement intimement liées alors que, c'est deux choses qui vont pas du tout ensemble et qui, qui peuvent pas coopérer en fait et cette angoisse là à l'idée on va dire d'affronter certains trucs qui nous paraissent insurmontables parce qu'on a l'impression que on n'a pas on va pas avoir les capacités nécessaires euh, ça vient d'une très petite estime de de nous-mêmes au final parce que un de nos gros problèmes c'est que on se focalise trop sur les petits échecs plutôt que de se concentrer sur nos grandes réussites. En fait, si on va par exemple accomplir quelque chose dont on pourrait être fier, mais à 99%, ça veut dire que le projet il n'est pas là à 100%, la réussite elle n'est pas là euh, pleine, tu vois. Et bien plutôt que d'être heureux, d'être arrivé quasiment jusqu'à la ligne d'arrivée, jusqu'à la réussite totale, et bien on va se considérer en échec. Sauf que mathématiquement parlant, 99%, c'est une réussite il faut aussi euh, se, se rassurer sur nos échecs. Il faut qu'on réussisse, euh, parce que quand bien même un projet est un échec ou bien on rate des choses, il faut réussir à se convaincre que quand on tente des choses, c'est normal de rater. En fait, ce qui va être important, c'est ce qu'on en tire comme apprentissage. Je vous donne un exemple de quelque chose qui, sur le moment, m'avait extrêmement frustré mais qui avec et que j'avais considéré comme un vrai échec mais qui avec du recul m'a apporté tellement de choses positives que finalement je suis extrêmement reconnaissant que ça se soit passé comme ça. Quand je suis arrivé en master, euh, quand tu es étudiant boursier, et si tu le souhaites, il y a certains, euh, on va dire, postes de stage qui sont réservés aux étudiants boursiers. C'est un très petit nombre. Et en gros, pour y avoir accès, il faut euh, faire un dossier quand tu arrives dans le master. Parce que au final, il y avait genre, je pense, trois postes. Et euh, dans la promotion, en tout, on était genre, une vingtaine de boursiers il y en avait peut-être 15 qui étaient intéressés par les postes forcément tout le monde n'est pas pris donc il euh, fallait faire un dossier etc le problème c'est qu'on on avait été prévenu pendant l'été et euh, du coup moi j'avais vraiment envie de ça parce que quand t'es étudiant boursier, surtout à l'époque tu vraiment as en galère d'argent en fait quand on a accédé à ce stage là on était beaucoup mieux rémunéré qu'un stage normal, on avait ce privilège là qui est très rare quand es étudiant boursier donc vra... enfin, j'avais vraiment envie d'en profiter le délai final pour rendre sa candidature c'était euh, le 27 ou le 28 août un truc comme ça à genre 9h du matin moi à ce moment là j'étais encore en vacances et du coup j'avais pas fait attention à la, à la deadline exacte. j'avais retenu la date dans ma tête, je savais que c'était le 28 mais en revanche j'avais je, je, pas retenu que c'était maximum 10h du matin du coup moi j'avais envoyé mon dossier dans la journée et je pense qu'il était genre 16 ou 17h et là j'ai reçu un mail de refus automatique et j'étais hyper énervé d'avoir passé énormément de temps pour qu'au final ça soit une histoire d'heures euh, donc moi j'étais hyper frustré de ça et j'ai vraiment vécu ça comme un, comme un échec parce que je me, suis, je me suis senti hyper bête, en fait, de me tromper sur une heure. Et donc à la rentrée, j'étais parti voir l'assistante qui s'occupait de, de ça, et je lui avais demandé, euh, est-ce que c'est pas possible de faire quand même passer mon dossier, etc. Je suis vraiment parti comme un conquérant pour négocier, mais elle m'a arrêté net. Elle m'a dit, je sais pourquoi vous venez me voir, euh, c'est non. Alors que je venais même pas enfin d'ouvrir la bouche, j'ai dit bonjour, euh, et elle m'a dit non. Et j'ai dit, mais elle a dit non. Et j'ai dit mais j'ai même pas encore expliqué. Elle m'a dit mais je sais pourquoi vous venez me voir et c'est non la règle c'est la règle c'est comme ça pour tout le monde. Et euh, à ce moment-là je voulais pas l'embêter plus que ça donc j'ai dit ok et, et je m'en suis grave voulu d'avoir raté ça. Au final mon mon stage enfin c'était pas vraiment un stage du coup c'était un apprentissage. Je l'ai fait dans le dans un dans un autre endroit qui m'a qui m'a vraiment beaucoup plus plu. Là-bas j'étais vraiment plus dans mon univers. J'étais vraiment heureux de travailler là-bas et je sais que si j'avais eu le stage que là du coup j'ai raté j'aurais vraiment pas été heureux en fait parce que au final ça me correspondait pas du tout et, euh, et je pense que j'aurais eu un avenir un peu différent de ce que j'ai maintenant pas sans, parce que c'est pas forcément ça qui va changer à 100% euh, toute ma vie mais je pense que le fait d'avoir raté ça et d'avoir eu autre chose après qui me correspondait beaucoup mieux euh, ça m'a ouvert encore d'autres portes, ça m'a fait rencontrer encore d'autres personnes qui m'ont amené vers encore d'autres choses et que j'aurais pas forcément soupçonné comme ça, ça m'a donné une différente vision de moi-même, de mon travail, de ce que j'attendais au niveau professionnel, que j'aurais pas forcément eu si j'avais du coup déposé le dossier à l'heure, comme quoi il faut vraiment quand même relativiser beaucoup de choses et je pense que rien n'arrive vraiment par hasard au final. Et finalement, notre succès, il réside vraiment avant tout dans notre capacité à accepter nos défaites, comme celles que je viens de vous raconter, à les comprendre aussi et, et à apprendre d'elles. Euh, et moi, je vais vous dire, je pense vraiment qu'il faut faire confiance au timing, en fait. Et que les choses, elles arrivent, si elles arrivent, c'est qu'elles étaient euh, destinées à arriver, y compris des échecs et même euh, beaucoup plus les échecs que les réussites. Parce que c'est quand on se trompe qu'on apprend et qu'on construit. Il y a en fait, je pense, après ça c'est mon avis, il y a des gens qui ne croient pas du tout et tout, mais moi je pense qu'il y a un bon timing pour tout. Il faut juste savoir avoir confiance en l'avenir et aussi avoir confiance en son instinct et ça c'est hyper important. Parce que je suis persuadé qu'on sent les choses. Quand des choses ne sont pas forcément bonnes pour nous ou au contraire très bonnes pour nous, on le sent et il faut juste genre se faire un peu plus confiance sur ça. Ayez confiance dans le timing, ayez confiance en vous-même je vous jure que vous êtes vraiment à l'heure dans votre propre vie et surtout vous êtes pile au bon endroit pour apprendre ce que vous avez à apprendre ce jour-là. Et je pense qu'il faut aussi qu'on réussisse à rationaliser notre succès et à se dire que c'est pas possible qu'autant de temps dans notre vie, on ait eu des succès et qu'à chaque fois, ça soit dû à tout sauf à notre talent, mais plutôt au hasard. Parce qu'au bout d'un moment, je veux bien qu'une réussite soit due au hasard, mais moi, du haut de mes 26 ans, faut que je me persuade là vraiment, là en vous le disant, faut vraiment que je réussisse à me persuader que c'est pas possible que pendant 26 ans de vie tout soit dû au hasard. C'est complètement aberrant et pour autant c'est ce que je pense un peu. Ou oh, euh, je le pense pas tout le temps non plus. J'abuse, j'abuserai en disant ça, mais je le pense souvent. Euh, et voilà. En fait, comment on fait pour se persuader que ce qu'on fait c'est bien? Comment on fait pour se persuader qu'on fait bien les choses et qu'on mérite ce succès-là C'est dur, parce qu'il y a un décalage en fait entre l'image qu'on a de nous, donc en fait, ce qu'on se ment à soi-même, et, et l'image qu'on reflète vraiment, c'est-à-dire ce que les gens voient de nous. Et bizarrement, dans ce décalage-là, c'est ce que les gens voient de nous qui est plus vrai que la manière dont on se voit nous-mêmes. Parce qu'au final, quand on fait des choses avec beaucoup d'appréhension, beaucoup de peur, euh, quand, on va en quand on avance vraiment à reculons vers les choses parce qu'on a peur de les faire, etc., mais qu'on les fait quand même, la personne en face de nous, elle n'a aucune idée de tous les doutes qu'on pourrait avoir dans nos têtes. Elle voit juste qu'on réussit à faire les choses, point. Et tout ça... Ça veut pas, enfin, tous ces doutes, toutes ces peurs, tous ces questionnements qu'on pourrait avoir sur les objectifs qu'on veut atteindre et tout ça, ça veut pas dire qu'on ne fait jamais rien dans notre vie, tu vois. Parce que la manière dont je l'explique, on pourrait croire que, à force de se mettre autant de barrières, etc., on fait plus rien. Mais non, euh, on fait quand même des choses. On fait. Je pense que toute cette angoisse-là, ça peut nous empêcher de faire certains trucs, mais on en fait d'autres. Le problème, c'est que à la ligne d'arrivée, on arrive complètement épuisé alors qu'on devrait arriver victorieux et fier. Et c'est en ça que je me dis, le problème, c'est pas toujours dans la réalisation des choses, mais c'est surtout dans l'appréciation de celle-ci. En gros, à mon avis, on ne se donne absolument pas assez de crédit. On ne se célèbre pas assez. Notre estime de nous-mêmes, elle baisse alors qu'elle devrait gonfler avec tout ce qu'on réussit à accomplir. Et surtout, et c'est ça le pire... Ce que nous, on réussit à accomplir et qu'on ne célèbre pas, on l'applaudit chez les autres. Une personne qui réussit la moitié de ce que toi ou moi, on aurait réussi, on l'aurait félicité. Mais de manière sincère, là, je ne vous parle pas de, de, de choses d'hypocrisie, etc. Moi, je ne suis pas comme ça. Euh, quand j'applaudis les gens, quand ils réalisent vraiment des choses bien, je le fais de manière vraiment sincère. Donc, la moitié moins de ce que nous on fait, on l'aurait célébré chez les autres, et nous on se plombe le moral à se dire que c'est pas assez, à se dire que cette réussite là, on la mérite pas, à se dire qu'on l'a volé, à se dire qu'on a menti sur qui on est pour arriver là où on en est. Et c'est pour ça que je dis l'une des solutions, en tout cas c'est celle que là, euh, c'est celle qui me vient en tête là, c'est qu'il faut se célébrer beaucoup plus. Parce qu'en fait, quand on fait plein de choses à chaque fois, quand on a vraiment la tête dans le guidon, dans les objectifs qu'on essaye d'atteindre, on ne se rend absolument pas compte de toutes les marches qu'on monte tous les jours. Et justement, il faut aussi réussir à faire des pauses, à s'arrêter un moment dans le long trajet qu'on qu mène pour regarder un peu en arrière et en fait, juste apprécier le parcours qu'on qu qu est en train de faire, euh, apprécier toutes nos petites réussites qui nous mènent tous les jours un peu plus loin. Célébrons-nous, félicitons-nous, encourageons-nous, parce que ce qu'on fait, c'est très bien. Et je pense l'important aussi, c'est vraiment de, de célébrer toutes nos batailles qu'on mène en silence, euh, celles que les autres ne voient pas forcément. Et quand je dis bataille, là, je parle de, de, dans nos têtes, de, de, de choses de, chose de la vie auxquelles on pourrait être euh, confronté et qu'on garde pour nous parce qu'on ne veut pas forcément parler aux autres et ben toutes ces batailles-là qu'on a menées en silence toutes les fois on est vraiment tombé, on était à terre euh, et on s'est relevé, il faut le célébrer aussi et ça on a tendance à l'enfouir en nous, à le cacher parce que déjà on n'en parle pas aux autres et ça nous empêche pas de nous le garder en tête que ce moment-là, euh, j'étais vraiment au plus bas et j'ai réussi à m'en sortir. C'est pas une honte d'être vraiment au plus bas et de s'en sortir comme ça. C'est même une fierté qu'on devrait avoir. Donc célébrons-nous même, célébrons ça aussi. On s'en est sorti les gars. C'est ouf. Ça veut dire qu'on est capable de s'en sortir encore. Ça veut dire qu'on est capable de beaucoup de choses qu'on ne soupçonne pas du tout. C'est dans nos souffrances les plus intimes qu'on va réussir à, 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 à prendre conscience de ce qu'on accomplit euh, pour que notre estime de nous, elle soit beaucoup plus importante que nos doutes. Les doutes restent, mais l'estime est plus importante. Voilà mes besties sur ces belles paroles. Cet épisode 2 touche déjà à sa fin. J'espère que vous étiez content de partager ce petit moment avec moi encore aujourd'hui. J'espère qu'il y aura encore d'autres moments qu'on va partager ensemble euh, plus tard. Euh, N'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner au flux de Podcast euh, sur l'application euh, où vous l'écoutez. À mettre euh, 5 étoiles si vous avez apprécié l'épisode. Si jamais vous avez des gens dans votre entourage qui ont besoin d'entendre ce qu'on se raconte ici n'hésitez pas à leur partager euh, n'hésitez pas à me faire encore vos retours, à me dire ce que vous avez apprécié si jamais vous avez des envies ou des sujets euh, que je pourrais potentiellement traiter par la suite n'hésitez pas à me l'indiquer aussi je le ferai, j'en prendrai compte vraiment avec plaisir, voilà je vous fais de gros bisous et surtout vraiment prenez soin de vous prenez du temps pour vous